0: Tutta la città ne parla Caterina
1: Caterina Sei già uscita dal tuo abitacolo, cara?
2: Sì, signore
1: Bene, ma tu parli
2: Sì, signore
1: Mi riconosci? Ti ricordi di me?
2: Sì, signore. Caterina si ricorda.
1: Chi sono io, Caterina?
0: Il mio padrone.
1: Brava. Brava, Caterina. Ti si sono accese le luci. Stai elaborando, vero? Non ti stancare, sai, cara? Vedi questo piatto sporco? Adesso il suo padrone insegnerà a Caterina come si fa a lavarlo. (ride)
0: Insegnerà a lavarlo.
1: Prendi lo spazzolino con la mano, cara. Ecco. Prendi il piatto sporco. Mettilo sotto l'acqua e strofina forte con lo spazzolino Caterina strofina forte con lo spazzolino Ancora Caterina Vedi che hai già imparato? Ora basta Caterina, tanto tutti questi piatti te li dovrai lavare tu, sai? Sì signore
2: inevitabile reazione di angoscia a questa clip tratta da io e Caterina, un film del 1980 diretto da Alberto Sordi, nel cast anche Edwige Fenech Katrin Spack, Valeria Valeri il protagonista Enrico cioè Alberto Sordi, stanco delle discussioni continue con con queste tre donne della sua vita, rompe eh, con loro i rapporti e compra un robot, Caterina appunto per eh, farle svolgere le le, le mansioni domestiche Caterina però una volta eh, acquisita una sua autonomia eh, rispetto alla alla, alla sua configurazione originale tenterà persino di uccidere il suo padrone gelosa delle sue troppe frequentazioni femminili. Eh, Molti messaggi continuiamo a pubblicarli sul nostro sito e non so sui social network ma ce lo dice Florinda Fiamma che è qui buongiorno.
0: Buongiorno Rosa, buongiorno alle ascoltatrici e agli ascoltatori tanti interventi, tante segnalazioni eh, sui social network. Iniziamo di dicendovi che a Pisa a settembre arriva il primo festival internazionale della robotica, un'occasione proprio per parlare di robot e ricerca e poi tanti consigli di lettura eh, quello di Emanuela sto leggendo il libro di Martin Ford Il futuro senza lavoro eh, accelerazione tecnologica, la rivoluzione economica in arrivo e poi Carlo, suggerirei la lettura di Samuel Butler e Erwan eh, un romanzo fantastico e satirico mh, del, di fine ottocento sul futuro di una civiltà di una civiltà tecnologica che per noi è il presente ormai e poi dal nostro blog sulla città di cittadiradiotre.blog.rai.it i robot non ci sostituiranno perché i nostri stipendi saranno sempre più bassi questo è un articolo di Lidia Baratta pubblicato sull'inchiesta che abbiamo riproposto sul nostro blog e poi c'è Gianluca che ci scrive se si pensa di sostituire la forza lavoro attuale trasformarla in programmatori ci si sbaglia di grosso a prescindere che la programmazione diventa sempre più complessa e difficilmente gestibile da un programmatore umano, già ora esistono programmi che risolvono problemi generici grazie a complessi flussi di dati l'antispam funziona proprio così non lo programma nessuno, impara da solo, presto tutti i programmi saranno in grado di programmare altri programmi di complessità così elevata da essere incomprensibili agli uomini invece di tutt'altro avviso è un articolo che abbiamo sempre riproposto sul nostro nostro blog pubblicato su internet un articolo di Tony Andrews eh, dal titolo i robot non potranno fare tutti i lavori al posto nostro e fa un esempio i bancomat non hanno provocato la disoccupazione dei cassieri anzi tra il 1980 e il 2010 i posti di lavoro per i cassieri di banca sono aumentati e infine vi leggo quello che ci ha scritto Franco alla fine dell'ottocento quando nacquero le prime automobili i costruttori di carri, gli allevatori i cavalli, i gestori delle stalle erano molto preoccupati di questo sviluppo Tecnologico che avrebbe cancellato il loro lavoro. Non si fermò il progresso allora, non si fermerà ora. Il progresso non è un bene o un male, è e basta. Tra gli sms che arrivano
2: ci sono consigli e apprezzamenti per la musica, per esempio di Alberto Camerini, la stanca musica italiana ha bisogno di artisti come lui, ehm, spunti di lettura, mh, eh, Carla ricorda un libro importante di Riccardo Staglianò: Al posto tuo, così web e robot ci stanno rubando il lavoro, un libro che abbiamo ampiamente saccheggiato in passato proprio riguardo a questi temi. E poi c'è Luigi che dice perché non di controllo, è questo il motivo della non fiducia ed è un altro spunto prezioso. Eh, ci sono collegati con noi mh, alcuni ascoltatori, il primo è Pino, buongiorno. Buongiorno. Pino, lei da dove chiama? Da Torino. E cosa voleva dirci?
1: Eh, mi avevo mandato un sms in cui sostanzialmente mi riferivo al fatto che eh, le. I nuovi eh, lavori creativi eh, di persone molto eh, diciamo istruite che potranno eh, sostituire quelli attuali che si perderanno grazie alla rivoluzione robotica e industriale eh, saranno inevitabilmente pochi eh, rispetto alla massa di, di, di delle persone che lavorano adesso nell'industria dei servizi. Poi volevo aggiungere, eh, nella seconda parte dell'SMS avevo scritto che non immaginiamo ancora quale può essere la potenza della nuova rivoluzione eh, delle delle macchine, perché eh, sì, si è parlato di robot, si è parlato di macchine che comunque saranno guidate dall'uomo, ma io non ho difficoltà a immaginare delle macchine che nel frattempo è stato citato pochi secondi fa eh, dalla sua collega, che possono autoapprendere, che possono imparare a programmare e a costruire nuove macchine. A quel punto il nostro rapporto con questa tecnologia sarà completamente diverso. Inoltre l'ultima cosa che volevo aggiungere è che eh, si riflette molti messaggi eh, anche letti dagli ascoltatori lo hanno evidenziato sul fatto che in passato qualsiasi innovazione tecnologica ha creato nuove opportunità di lavoro perché le nuove macchine dovevano essere costruite. Ma questa rivoluzione industriale è completamente diversa, è su basi completamente diverse. Il professore ha citato prima, si tratta di flussi di dati e di analisi di questi dati e la gran parte dei lavori attualmente sono nel campo dei servizi che possono benissimo essere sostituiti da degli algoritmi pensanti, fra eh, virgolette.
2: Adesso vediamo, perché forse tra gli ascoltatori collegati c'è anche qualcuno che racconta una storia di questo tipo. Antonio, buongiorno. Sì, buongiorno Antonio, con... lei da dove chiama? Bologna E cosa voleva dire?
3: Eh, volevo dire, eh, dire allora quello che ho scritto nell'SMS cioè che queste proiezioni di quello che potrà succedere nel futuro io trovo che siano solo delle mentalmente, forse qui ci fidiamo nella psicanalisi, nella filosofia della scienza però sono semplicemente delle proiezioni del nostro presente, perché l'uomo contemporaneo, essendo poco spirituale e molto materialista, ha bisogno di assicurarsi una visione di quello che sarà tra vent'anni, saremo x miliardi succederà questo quest'altro mentre invece basta il famoso battito d'ali di una farfalla, in un anno tra, tra, tra questo e quello della previsione basta questo famoso battito d'ali per sconvolgere tutto, e di l'ascoltatore di prima, eh, prima di Me, ha detto delle cose molto, molto corrette da, da questo punto di vista previsionale, ma, ma che, che non significano niente e, e io poi trovo come scritto, non riferito a chi ha parlato prima di me, che tutta questa ansia e paura del futuro sia solo un segno di vecchiaia intellettuale. La tecnologia come scrivevo dall'invenzione del mulino al microchip ha sempre cancellato posti di lavoro creandone altri. Tutto
2: questo. Grazie Antonio per il suo contributo, volevo sentire anche Alba, forse lei ha qualcosa da aggiungere perché io ho già letto il suo sms mentre, mentre la chiamavano, Alba da dove chiama lei?
4: Chiama la Pistoia
2: E lei voleva raccontare qualcosa a proposito del suo lavoro, giusto?
4: Sì, a proposito del mio lavoro, io lavoro in un'azienda dove sono circondata da qualcosa come 60 ingegneri eh, ottima professionalità da parte di tutti, naturalmente eh, attualmente specialmente i quarantenni hanno un'ottima preparazione eh, linguistica e questo mh, diciamo, io all'interno dell'azienda svolgo proprio la funzione di traduttrice, traduttrice di testi tecnici principalmente, poi possono capitare anche ovviamente contratti, testi critici eccetera ed è un'altra un faccenda, la mia più grossa difficoltà in realtà è proprio con i tecnici perché mh, diciamo, la mia figura di traduttrice viene a volte proprio soppiantata dal famoso Google traduttore o similari. Quindi eh, va a finire che il, il tecnico, l'ingegnere, prima guarda su eh, Google traduttore che cosa può venire fuori di quello che lui ha partorito in italiano, mi chiamo. Dopodiché magari a volte succede anche che chiede a me ma è vero quello che c'è spesso, si acconsegna la traduzione del Google Traduttore? E ovviamente a volte mi risento un po'.
2: Il perché... famoso oltre il danno alla beffa, Alba. <ride>
4: infatti, infatti, ora eh, io bisogno di lavoro evolversi negli anni in questo modo in particolare per i testi tecnici. Ora, i testi giuridici un po' meno ovviamente, oppure contratti eccetera, no, sono un po' meno soggetti, ma i termini tecnici che sono un po' anche ripetitivi io ci metto un po' sempre a far capire ai miei colleghi che eh, nel nostro settore, che è il settore ferroviario, non tutti i termini combaciano, anzi vengono fuori dei grossissimi sfondoni se ci affidiamo effettivamente a Google traduttore. Alcuni eh, colleghi capiscono il messaggio e collaboriamo perfettamente, anzi ormai e anch'io uso un, un sistema di traduzione, non faccio più la traduzione quella. Facevo un tempo riga per riga, manuale. Anch'io ho un cosiddetto database, una, eh, un CAT, un sistema di introduzione assistita e poi è diventato da quello che io gli ho conosciuto
2: è interessante interessante questa ultima parte anche del suo racconto Alba, Florinda Eh, Rosa,
0: chiuderei con due spunti opposti stridenti, lavori antichi che spariscono e tecnologia sperimentalissima allora, eh, a proposito di eh, lavori spariti, Massimo ci scrive su Facebook, nessuno sente la mancanza di fiaccherai e lampionai, allora sono andata a cercare, i fiaccherai sono i vetturini del fiacchere la la vettura pubblica che cavalli e lampionai, più facile da, da capire, gli addetti accendere e spegnere i lampioni a gas a olio questi lavori spariti, e invece c'è la Rob Cup 2017 una gara di robotica che prevede dei robot che eh, nel, entro il 2050 dovrebbero vincere su una squadra di campioni del mondo di calcio
2: altri sms, <ride> i robot non comprano non pagano le tasse e poi il mulino a vento non ti controlla ma il microchip magari eh, sì, eh, noi chiudiamo qui, lasciamo la linea Luigi, Tremon, eh, Luigi Spinola con Radio Tremondo che ci porta in Venezuela. E Poi vi salutiamo, Rosa Polacco e Florinda Fiamma a questi microfoni. Di là dal vetro, Piero Pugliese in regia, Domenico Narduccio la parte tecnica, Cristiana Castellotti e Cristina Faloci. Vi danno appuntamento domani mattina alle 10 ancora con tutta la Città Ne Parla.